0: Сорок історій про гусулів, літературу. Дехто читав і казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила. Музику. Так мене вражала слухопілка, особливо, що я не міг спокійно сидіти. Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від Заходу України до півночі Румунії. Я покажу, не мовила, я бих не купила. Любців, не порубців, не любила. Кажуть, хто слухає про гусулів, тому Бог дає. В'йо! Віддяло. Да. Авторка української серії подкастів Наталія Патрікєєва. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою «Дім Європи». «Living by art is supported by the European Union under the House of Europe». Микола Стринадюк – майстер сучасної Косівської школи художньої різьби. Обробкою дерева займаються і його сини – Богдан і Захар. Родина Стринадюків має нестандартний підхід до традиційної гуцульської різьби. Все це завдяки таланту, любові до роботи та експериментів.
1: Микола Стринадюк. Займаюся різьбою. У мене вищої освіти нема, середня спеціальна. Тато вивчив тато старшого сина, мене післав, ну це вже так, якби це. Тато, я міг піти да, далі вчитися, міг піти до Львова. Навіть були можливості у плані такому, що. Бо я закінчив техніку. У мене вже, я вийшов на рисунок на 5, живопис на 5. У мене такі академічні вже ці роботи були, що забрали у фонд. Добре, я вже почав кайфувати від рисунку, і мені б запропонували навіть викладачі, що добре би ти пішов до Львова. Тато щось подумав, що якщо я піду до Львова, то він більше вже мене не мене побачить. Якщо <гум> так батьки порадилися, що ліпше не я буду вдома. <гум> Різними шляхами, я навіть не знаю. Десь хтось через інтернет накопав, приїжджали. Тако... А я такі, що ціле життя шукали, і тут приїхав, у мене такий, ми товаришу, ну якби товаришуємо вже, бо переважно ці всі клієнти, які. Так би мовити, вони вже потім стають такими друзями. Він прийшов, став тут, сів на, на крісло і каже, я шукав цього все життя. Я обійшов всі базари, всі ці антикварні, ці магазини сувенірні, всі ринки, всі, всі що, де, що продавалося, все де було, музеї і так далі, виставки і нічого не. А оце я вже знайшов і все. Люди, які. Розуміють, що вони хочуть. Люди, які люблять і розуміють мистецтво, не купить цю роботу людина, яка не розуміє це. Він має подивитися і відчути це серцем. О, все, це я цього хочу. Чи я, чи я би таке хотів? А є, я бачу різних людей. Як заходять, вони так дивляться, як на порожні стіни. У нього нічого, в очах ніякої іскри. Він не сприймається взагалі ніяк. Ну ніяким ну, нічим. Навіть нічого не там не шевельнулося, а є такі, що кайфують. Оце ті люди, які кайфують, так як я, від цього, так і вони. А це не є сувенірна така річ, щоб ти сьогодні купив, завтра десь викинув і тобі не шкода. Тут, якщо ти вже платиш гроші, значить ти вже розумієш за що платиш. І ти розумієш, що ця робота мала би стояти у тебе в хаті і десь, може, колись твоїм дітям перейде, і внукам і далі. Є і за кордон, і є і Україна. Виділити більше за кордон не можу, бо є із України. Ну це більш-менш такі люди вже сформовані і достатньо які можуть собі дозволити, ну, у мене є такі гараж дорогі, але маю, що зараз, наприклад, там 200 чи 300 чи 500 доларів, ну, це вже не кожен може собі сказати, що я собі куплю 2 чи 3 роботи. Я, наприклад, відношуся до цього так, що якщо я щось хочу купляти, наприклад, роботу, то я ліпше от, рік не буду купляти якусь фігню, а куплю собі роботу, якою я буду кайфувати. І це є можливість для кожного купити роботу, просто треба собі цього захотіти і мати бажання придбати, ти можеш купити будь-якого художника, на даний момент, якщо подивитися, то це не проблема. А працюється мені завжди легко. Якщо я вже у процесі, як я казав, от тоді мені вже все. Бо це, це настрої йде. Потім ти вже виходиш на той певний кисрівень, де все легко. Там вже немає проблем. Ти вже працюєш. От коли я там, мені бажано, то я чому беру 5-6 робіт зараз працюю? Тому що я не даю свої можливості. Зійти з світу. Ми, ну, я знаю, що я зараз цю чуть-чуть роблю тут, трошки тут, трошки тут, і я без часа галузь. Я ж не можу сказати Богдан, Захар. Я передаю вам цю справу, і щоб ви, не дай Бог, звернулися з цієї дороги. Ну, я це не можу сказати. Це їхнє життя, і їм, і їм вибирати, що їм робити. Тому що я розумію одне, це має хотіти він, якщо у нього це бажання буде. Бо це йому з цим жити, не мені, йому з цим жити. У мене так, як, як, як хо-хо, стало, роки Мені, здається, я не зможу все виконати, У мене дуже багато ескізів, дуже багато думок і складаю на купи, але воно не так виконується, як малюється, малюється простіше, легше. Я, ескізи дуже прості в мене, я не малюю ескізи один до одного, я лише вловлюю характер і думку. А коли я вже вловив характер і думку, в мене створюється образ, і я зразу його переношу на матеріал. Я не, не чекаю, не малюю, щоб я перебивав з, з паперу, з кальки чи що. Це в мене в голові. Я починаю працювати на матеріалі. І там ще, поки я його малюю, воно ще може змінитися. От чуть-чуть туди сюди, сюди, сюди. Але я його вже бачив закінчений варіант практично. Дерево липа, Д... липа, яка е... сохне природним шляхом, не в сушку. Я не даю сушку. Бо в сушці З сушки виходить мертве дерево в плані текстури, фактури. Воно така квилена якесь Технічно на ньому робити вже не то. А коли воно природним сохне, воно собі спокійно висихає, воно має ту в'язкість, зберігається і дуже добре. Треба 3-4. Роки, щоб у нас висохло, залежно від дошки, якщо може, і п'ять. Інструментом зараз вже немає проблем. Колись було проблеми, бо треба було самому видумувати форму, замовляти майстра, коваля, би то виковав, і ще треба доброго, щоб він розумів, що таке інструментальна сталь там, чи ще щось. А зараз вже є достатньо фірм. Крутих фірм, і навіть імпортні такі, роблять долота на високому рівні, так що заказує і маєш. Спочатку йде, ти шукаєш те, що ти хочеш. Там йде ідея. Пошуки якісь там це. тому ту ідею ти якби розбиваєш на ті речі, що як ти хочеш бачити. В такій формі, в такому, такому плані, такому плані. Ти собі ти, ти вже десь там розумієш, як воно має звучати. Чи воно має бути в такій техніці робити, там якийсь буде розпис, чи там буде якесь тонування, чи там буде додавання якогось металу, чи там буде ще чогось додавання. Ти вже розкладаєш. І все. Малюєш в матеріалі. У мене вже заготовочки готові, чекають лише. Переносиш і працюєш. Потім вже йде технічні речі. Ти виконуєш, там йде, ну, Там є такі секретні речі, які я не, не виговорю. Особливо в технологіях, там покриття, то все там такі, які, речі, які, на яких я поклав багато часу, сам шукаючи, сам експериментуючи методом тику. Я тонував, мив, змивав, не виходило, і, я, і я, я це все робив на реальних роботах, не на якихось там заготовках, а на реальних роботах, які я рискував, що я можу їх зіпсувати там конкретно, і я мив, і десь може якісь на перших порах і були зіпсовані речі, але я вийшов на той рівень, якраз цю техніку, техніч, технологію. Чому важлива технологія? Тому що якщо ти хочеш, щоб було дерево потоновано, Воно має бути потоновано і воно має звучати як дерево, а не як підлога помальована. Тут є такі багато речей, які ти десь відчуваєш, і ти того добиваєшся. Технологія в нам не розказували. Там був такий технологія матеріалів, він чисто такий технічний урок. Там ніхто нічого не, не розумів. Зараз в інституті так само в них немає лабораторії, щоб, наприклад, бо я їм казав, що якби зробили лабораторію хімічну, таку, щоб вони знали, що можна з чим змішати, який розчинник, яка морілка змішується, як не змішується. А якщо вони не змішуються, а що зробити, щоб вони змішувалися? І так багато є нюансів. І навіть оці такі речі, то, покриття і того всього, навіть, б я хотів це своїм синам передати, то це дуже проблематична річ, тому що це у мене все в голові. Це... А щоб це зрозуміти, то це треба ставати зі мною і кожен цей процес, кожен переходити, і я мушу це все обговорювати і розказувати. От, бо це не просто взяв і зробив. Тут треба дуже тонка штука, там треба все розуміти. Десь на якомусь моменті, я коли почав вже це тонуванням займатися, коли я тут тонував, потім експеримент. От все-все штовхає вперед. Це експеримент. Якщо ти хочеш розвиватися, ти експериментуєш. І цей експеримент тебе може завести в такі дебрі, що просто капець. Коли ти експериментуєш, а, а не робиш якісь речі, які вже тобі понятні, але експериментуєш. Чим цікаво ця творчість? Ти експеримент, ти не знаєш, ти починаєш якусь річ і не знаєш, як вона закінчиться. Тому що в тебе є повний експеримент. Я почав експериментувати з тим, з тим, з тим, з тим. А Але мені настільки стало цікаво, що, що воно когось так. Пішло вже, і пішло, і пішло, пішло. Я думаю, що і далі буде так само, тому що експеримент для мене це якраз той процес, який мені хочеться робити, це експериментувати. А змішано на цій творчості, на цих пошуках і всяких речей, ти якраз оце, я це називаю якраз творчість. Тому що інакше, як ти користуєшся зрозумілими речами, ти, наприклад, класична гуцульська різьба, ти класика. Я дуже добре це все розумію, бо я слово, все починалося у мене, але десь на якомусь моменті ти себе ловиш, що ти одними буквами пишеш текст, розумієш? Все одне і саме, все одне і саме, все одне і саме. Творчість, вона для чого? Ти ж творець, ти можеш змінити все, що хочеш. А давай з цього собі додамо, а давай з цього додамо. Головне всі справи, справі, щоб це все звучало, щоб в цьому була якась ізюминка така, знаєш, оце, щоб ти десь там не перебрав ні в один, ні в другий біг. Ти мусиш знайти якийсь такий текст, який буде звучати.
2: Mm-hmm. Я займаюся художньою обробкою дерев. З дитинства почав працювати, ходив до тата, дивився, як він то все робить, псував йому до лата, дошки і розбився собі потрошки. Вчився, 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 навчився ніби і працюю дотепер від, від малої дитини. А я думаю, що в мене не було вибору інакшого, бо ну, сиджу вдома. Тато щось завжди робив. Мені цікаво було, що він там на стриху робить і ходив так від дитинства. Якось, навіть у голову інакші думки не приходили. Вчився я від маленької дитинки Різбеті, а вже освіта, то пішов у училище Косівське. Вчився там, закінчив інститут, і магістратура в мене була у Львові, в Академії мистецтв. Дома ще найбільше відгукнулося, ну, бо виріс в цьому в середовищі, в Різбіарському. А освіта – це ну, папірчик, я думаю, або що. Воно теж дає багато всякого. І мислення, і ти все ти ознайомиш, більше, бо думаєш, тобі все не можуть сказати зараз. А так воно більше спілкування з іншими викладачами. І кожного щось ліпше береш, може гірше, кого як.
1: Тут десь ще він опиняється.
2: Я можу сидіти і робити до вечора і не їсти навіть нічого, просто як мене забирає робота. А Оля мені бігає біля мене, каже, то йшли їсти, йшли їсти, я голодна. А я зараз, 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 ще трошки, ще трошки, давай за годину. Ну, У мене різьба, вона ікони малює, малювання всяке, то, ну не знаю, вплив може є, може нема. Вона бачить, що я роблю, бачить, що вона робить, навіть у двох цікавіше робити. Щось собі балакаємо, попри то якісь. Слухаємо передачі на фоні. Гарно, У мене навіть було таке, що в інституті питалися, що тато твій скаже. А я йому кажу викладаче, ну а я ж прийшов до вас вчитися. Тато мені вже давно сказав, що він про це думає. А ви що скажете? А що тато таке? Ну, кажи, що казав. Каже, що добре, ну то роби. А ви що скажете? Добре. А що я ходжу до вас? Я не відчував себе в тіні ніколи. Одна родина, то, яка може бути тінь. Я, я тішуся татом, тато тішиться мною, нашими спільні роботи. Тож одне і те саме. Тато ж робить свої роботи, а я теж татова робота. І все, то, що я роблю, то вже теж ніби тато роблю. Хтось посадив дерево, потім прийшов якийсь лісоруб або чорний лісоруб, зрубав то, попиляв на дошки. Ми десь знайшли його що продає дошку, купили ту дошку, і вона стоїть у нас десь в залежності від товщини дошки. Ну, плюс-мінус, скільки там треба років. Потім ту дошку ми обгемблюємо, і, ну, і я малюю на ньому заготовки маю такі спеціальні з картону. Малюю там хрестики, кулончики, що таке треба, маленькі. І випилюю, і починаю розбити. Потім тоную, лоском покриваю. І я можу тут все робити, великий, і менший і ще більший, але поки що мені дуже комфортно. Так. Я думаю, що я вкладаю туди багато всякого, але кожна ж людина бачить по-своєму той орнамент, тінь. Я кажу деколи, що це, наприклад, квіточка, а вони дивляться – то косня квіточка. А що ви собі уявляєте? Щось там уявило? О, то супер, вам підходить того. ви так бачите. Я бачу інакше, а людей багато. Найчастіше, я думаю, що сварга, але я її дуже люблю так приховувати, що ну, ніхто не розуміє, що, то, що вона там є. Вона там є, закручена. То рух, сонце, життя. І ну, дуже старий символ ще. Напевно, як світ почався, то воно ж є в багатьох культурах, і ми тими символами всі поєднані. Ружу дуже часто роблю. Дуже вона мені подобається чогось, ну, від, не знаю, дуже давно. І через це в нас, напевно, і емблема нашого цього магазинчику, такого ружа. А Штерна – то зірка, то також початок світу, там, і всякі синоніми до того. Плани трошки розширити майстерню, щоб ми собі з дружиною мали більше місця. Ну так у нас різьба вже наше спільне ремесло, а, а там таке династійне, я не знаю. Він тато робить з писанками багато всяких аплікацій. Ми також використовуємо. То. Тонування було. Ми тепер ну, перейшли просто на <кій> олія і віск натуральний. Тато казав, що він це вже перейшов давно, а ми просто облакували, то все хімією тонували, а тепер назад вернулися до природнього. Ну, так щось мені хочеться, і воно цікавіше, і тепліше, і без хімії, без всяких цих шкідливих штук. А там будемо бачити, як воно буде. І якщо я втомився, при, приліг на підлогу, полежав трошки йшов далі до роботи. У ну, мене немає такого, що все, стоп, я більше то не роблю. Я просто роблю. Ну, десь, якщо мені стає дуже скучно, то ми йдемо в гори. Ми то називаємо ліс-храм. Йдемо в храм, набираємося всяких енергій, відпочиваємо і назад до роботи. Я думаю, що буду робити до кінця життя. Ну, ні, ніколи в мене не виникало думки, чим би я міг ну, інакше робити. Ну, десь поїхати на заробітки, щось, гафини збирати, або ягоди в Польщі, кури, <гум> що там є. <гум> Сиджу вдома, працюю в теплі, не, не в холоді, маю трошки грошей, на життя стає, більше нема потреби. Може, якби мав більше грошей, інакше думав, бо гроші псують людей. А так, не знаю, поки що мені все супер-добре.
0: 40 історій про усулів. Літературу. Те, хто читав, казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила. Музику. Так мене вражала сухопілка особливо, що я не міг спокійно сидіти. Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яка живе від Заходу України до півночі Румунії. Поки не мовила, я не купила. не порубчих, я б не любила. Кажуть, хто слухає про гусульів, тому Бог дає. В'йо! Авторка української серії подкастів Наталія Патрікеєва. «Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз» за програмою «Дім Європи». «Living by art is supported by the European Union under the House of Europe». Проект реалізовують Urban Space Radio, мистецька майстерня Коцюбинського 10 та фундація українських гуцулів в Румунії.